0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 55 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute ist es mal wieder soweit, obwohl eigentlich lernen wir ja irgendwie immer was hier in den Podcasts, aber heute lernen wir mal was anderes, nämlich lernen wir heute quasi... Wie man lernt. Beziehungsweise heute lernen wir eigentlich, wie man lehrt und wie man coacht. Deswegen habe ich mir heute Christoph Würger aka Mosi KYD eingeladen. Der ist Coach bei der eSport Player Foundation und hat auch schon eine ganze Menge Teams, wie zum Beispiel Ad-Hoc Gaming, Team Kinguin, die Copenhagen Wolves und auch äh, die Schalke 04 Academy gecoacht. Und von dem möchte ich natürlich ein bisschen wissen, Ja, wie ist das so als Coach, wie macht man das, was muss man dafür können. Und in dem Sinne, moin Chris. Moin, danke Frodo, dass du mich so geil introduced
1: hast. Ähm, ja, dieses KYD am Ende ähm, ist noch da, ist so ein Überbleibsel, weil das ist einfach nur mein ähm, Name, also Würger, in Mandarin umgemünzt. Ähm, Habe ich mal hinten dran gehangen, aber Moussi Ting, das reicht eigentlich. Und ansonsten für alle, die mich kennen und alle Freunde, einfach nur Chris, das passt. Und was ist Moussi Ist auch Chris oder was? Also Moussi Ting ist quasi der Name von Bruce Lee. Also die, die Story dahinter, ähm, Bruce Lee war geboren und da waren bereits vorher zwei Kinder da. Die sind aber im Kindsbett gestorben. Darum sind die Eltern hingegangen und haben ihm einen weiblichen Namen gegeben, Musi Ting, was sowas wie Phönix bedeutet, damit er nicht stirbt. Mhm.
0: Oh wow, also präventiv quasi vorher schon. Ja, im, im Prinzip. Okay, also Musi Ting heißt, heißt Phönix. Ist eigentlich ein Frauenname. Aus so, dem Ja. Okay, <lacht> Also du, du hast dich quasi äh, Phoenix, Phoenix Würger genannt. F Klingt ein bisschen weird. Ja, eigentlich mehr wegen Bruce Lee, weil er auch eine sehr krass gute
1: Attitude hat, sehr krasse äh, Workethik und ja, seine Einstellung zum Leben, zu allen Obstacles in, in life. Das finde ich einfach super inspiring.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, über dich reden, bevor wir über deinen Job reden. Ja, wir müssen natürlich immer erstmal wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Gut, wir wissen, es ist der Chris heute. Aber wie war deine Gaming-Story? Wie bist du zum Gaming gekommen? Warum? Machst du heute den Job, den du jetzt machst?
1: Also ich denke, ich habe angefangen ab einem gewissen Punkt ähm, mit Ironics, also mit Freunden. Ich war äh, früher selber Spieler, Supporter, aber ähm, ich konnte niemals bis aufs höchste Level, einfach weil ich nicht genug Zeit reinstecken konnte. Das liegt daran, ich habe mir mal die Hand gebrochen und äh, das ist so passiert, da habe ich, ähm, ich habe gegen eine Wand geschlagen, quasi meine Emotionen haben mich kontrolliert in dem Moment und ja, danach... Quasi eins zum anderen gekommen, musste dann umziehen. Das war in demselben Jahr, wo mein Vater gestorben ist. Und also mit League of Legends hat mir das auf jeden Fall geholfen, diese Hürde im Leben zu überspringen. Ich bin einfach dran geblieben. Ich habe mit Freunden das gemacht, was ich geliebt habe und immer noch liebe. Und irgendwann. Also hat man dann sogar dafür Geld bekommen und ist, äh, also man ist auf die Events gefahren, man musste selber noch bezahlen, um dahin zu fahren. aber das Geile ist, dass man seine Freunde trifft und dann halt darum competen kann,
0: der Beste zu sein in Deutschland. War das bei dir so, dass du dann aber irgendwie als Kind auch schon mit Gaming in Kontakt gekommen bist oder war das so ein Ding, dass irgendwie Mates von dir gesagt haben, yo, yeah, kennst du eigentlich dieses äh, League of Legends? Willst du da mal reingucken? Ja, das war wirklich wegen einem Schulfreund. Also
1: wir sollten eine Präsentationsprüfung zusammenhalten und er hat mir dann League of Legends gezeigt und ich bin sofort draufgesprungen. Ich denke, das kommt aber auch daher, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist vier Minuten älter als ich und wir haben auch früher schon so über Gamecube gegeneinander gespielt, wir haben Tecken gegeneinander gesuchtet, also ganz häufig nach der Schulzeit einfach nach Hause gekommen. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns Kombos aufgeschrieben auf Paper, äh, damit wir <lacht> <lacht> besser sind und so. Also richtig krass, was wir finden. Hat funktioniert, ist die Frage. Ja, klar, also ich habe Brio abused auf jeden Fall bei ihm. Ähm, das war, ja, ich denke, er war häufiger auch besser als ich, also
0: es war teils, teils so. Also es war ein Game und Nehmen. Okay, du hast äh, gerade erzählt, du hast also äh, einfach in der Freizeit ein bisschen ein bisschen League gespielt, hast es dann, äh, wie das halt so passieren kann, auf ein etwas höheres Level geschafft und dann hat dich plötzlich einer von der eSport Player Foundation gefunden und hat gesagt, yo, du bist cool, mach mal einen Coach bei uns oder wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen? Na, also dazwischen sind ein paar
1: Jahre vergangen, ne? also das mit ESG, da war man noch richtig jung, das war 2015. Ähm, dann... Quasi ging das alles ganz schnell. Wir haben in, auf, äh, nach dem Gamescom-Win 2015, wo wir ja, Maus Esports im, im Upset überhaupt äh, besiegt haben, weil die da um den Einzug in die LCS gespielt haben. Ähm, danach quasi hatte ich meinen ersten Versuch mit Copenhagen-Woos. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich mir erstmal ja, ein bisschen Zeit gegönnt in der Türkei. Quasi wirklich Trial by Error das gelernt, was man als Coach
0: machen muss. Ähm, das ging nicht Warst du da schon Coach zu dem Zeitpunkt oder hast ja. du da noch gespielt? Da war ich, da war ich schon Coach, ja. Wie ist das passiert? Dann die gesagt. Hast du gesagt, so, ich, ich schaffe es an sich nicht, auf dem Level zu spielen, ich würde aber gerne hier bei euch bleiben? Oder wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Weil ich meine, man ist ja nicht einfach plötzlich Coach. Oder ist man doch einfach plötzlich Coach, weil die gesagt haben, jo, der Typ hat halt Ahnung und irgendwie hat er das Mindset, was uns helfen kann, uns besser zu machen. Ja, das ist teils, teils.
1: Eine Sache ist natürlich Vitamin B. Ein Spieler empfiehlt dich. Die andere ist, du kommst in den Tryout und du setzt dich durch. Das heißt also, es macht Klick die merken, okay, der Typ kann arbeiten oder er hat Ahnung, wovon er redet. I guess we take him. And we go from there. Und der Rest ist, das
0: ist deine Eintrittskarte quasi. Den Rest, den du damit machst, das ist dann deine Sache. Klassiker. Wenn man, wenn man erstmal drin ist, muss man sich halt einfach beweisen und dann läuft's. Aber ähm, ich meine so ein Tryout bei Spielern, ja kann ich mir vorstellen, die werden dann, weiß ich nicht, in Matches gegeneinander gepackt und dann wird halt wirklich Augenmerk drauf gelegt, wie die sich in bestimmten Situationen verhalten, wie die Calls sind, wie generell das, das, äh, der persönliche Skill ist. Aber wie funktioniert denn mit dem Tryout bei einem Coach? Hast du hast du dann ein Game und äh, du musst dann in 40 Minuten probieren, so viele gute Calls zu machen, wie geht? oder? <lacht> also als Coach macht man auch Calls, aber outside of the game. Und das Ding ist hier,
1: Work-Ethik und Attitude und Einstellung und die ganzen Sachen sind eine Sache. Die andere Sache ist, was kannst du eigentlich mit an den an den Tisch bringen? Also was wie sieht dein Work-Portfolio aus? Was kannst du geben quasi? In den Lower-Tier-Teams oder Lower-Tier-Leagues quasi gibt es kaum gute Strukturen. Das heißt, also Analysts oder so fehlen quasi. Und wenn du das mitbringen kannst, dann hast du schon mal eine ganz fette Edge. Was du auch mitbringen musst, ist Knowledge. Du musst Matchup-Knowledge haben, du musst wissen, wie das Game gespielt wird. Was sind die besten Plays auf der Map, was gewinnt dir das Game? Was sind die Plays, was machen die Top-Teams? Wie präsentierst du? Wie kannst du Spielern ein Play beibringen? Wie ist dein Stil? Wie ist deine Coaching-Philosophy? Das sind alles so, also jetzt erstmal nur Worthülsen, hm. aber vielleicht <lacht> gehen wir hier auf eine Reise und entdecken, was dahinter
0: steckt. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zu äh, LOL, das ist ja so der Titel, wo wir jetzt bei dir dann spezifische Fragen können. Ich will natürlich generell ein paar Fragen stellen zum Coaching, darum geht es ja, aber du bist ja LOL-Coach. Ähm, und gerade für jemanden wie mich, der sich auch irgendwann mal in LOL reingefuchst hat so ein bisschen. Wie schwierig ist es gerade bei LOL mit den 100, wie viele Heroes gibt 156 mit den 156 Heroes, du musst ja von allen, alle Abilities wissen, wenn es geht, auch eigentlich von jeder Ability den Cooldown und zwischen diesen 156 Heroes sämtliche Interaktionen kennen. Klar ist es dann natürlich metabedingt nicht so, dass man immer alle 156 gleich abrufbart, sondern man hat wahrscheinlich pro Season immer einen Pool aus verschiedenen Heroes, die eher gepickt werden. Aber es könnte ja trotzdem auch passieren, dass irgendwie mal selbst ein Pro-Team oder ein Team, was einfach in einem höheren Level spielt, doch mal irgendwie so einen Surprise-Pick raushaut und mal einen Hero spielt, der vielleicht gar nicht so meterlastig gerade ist. Ja. Ähm, wie, wie machst du das? Gibt es ein System für? Hast du da ein, ein Cheat Sheet, wo du drauf gucken kannst? Hast du eine, eine Excel-Tabelle irgendwo im Drive, wo du quasi den Hero eingibst und dann hast du so deine Notizen, die du dazu gemacht hast? Oder wie geht das gerade bei diesem Spiel mit diesen wirklich 100, wie viel? 56? 156 Champions.
1: Jeder Champion hat vier Spells, macht 624 Spells in total, die du kennen musst. Ähm, von den meisten, die haben halt einen Spell, der halt wirklich wichtig ist. Und da musst du sogar die Cooldowns haben. Also das heißt zum Beispiel TF-Ult auf äh, elftes Level, da kriegt er sein zweite Ult, sein zweites Ult-Level. Wie viele Minuten hat das noch CD? Es fängt an bei zwei Minuten auf dem ersten Level, es geht dann runter. Woher weiß man das? Das ist sowas wie, ich meine, das ist schwer zu beschreiben. Man macht das einfach. Und das kommt nach einer gewissen Zeit. Man hat dann eine Routine. Also, ich habe einiges in meinem Google Drive, hauptsächlich Präsentation und halt die Sachen, ich sag's, ich nenne sie gerne Plays die ich dann Teams beibringen möchte. Aber was man dem Spieler oder Champions das beibringen so kann, sind, wie man das Spiel most efficiently spielt, aber nicht, wie man Champion ist. Das weiß der Spieler bereits selber. Okay. Wie viele Stunden hast du in LOL? selber? Boah. Ich, also, ich nehme an vierstellig. Über 10.000, also I guess
0: über 10.000, ja. Jesus Christ. Andererseits, ja gut, dann, dann passiert das auch, dass man sich dann doch irgendwann mal sämtliche cooldowns merkt. Einfach, weil ne, man hat sie dann doch ja. oft genug. Ich kenne aber viele Spieler,
1: sehen. die auch äh, vor wichtigen Matches noch mal schnell
0: auf die Lolwiki gehen und dann halt gucken, okay, was sind hier die Timings? Also, das ist ultra wichtig. Gut, kann man ja auch machen. Also, es ist ja auch eigentlich abstrus, dass man sich wirklich dann diese 600 noch was Spells merken muss und dann eben von den wichtigen Spells, die dann vielleicht einer pro pro Champion sind, ja. äh, noch die cooldowns so, dass man eben auch einfach vor dem Game guckt, Uh, was ist jetzt so most likely? Ne? Welche Heroes werden am ehesten gepickt? Uh, beziehungsweise was ist was ist vielleicht auch gerade Meta? Und dann vielleicht, wenn es dann eben mal nicht Meta gepickt wird, dass man dann eben spontan gucken muss. Das unterscheidet dann wahrscheinlich einen richtig guten Spieler von jemandem, der halt nur so. Ja. Die Grundahnung. Auch noch,
1: also was einen richtig guten Spieler unterscheidet ist, er kennt die Webseiten. Also ich habe sie gesehen von Odo, habe ich die Webseite lollwvv.com. Da kann man jedes Matchup checken, nur gespielt von Pros. Also ob es NA ist, EU oder LCK, sei dahingestellt. Ne? Aber man kann wirklich genau gucken, okay, wie sind die Runen, wie sind die Builds? in diesen spezifischen Matchups und dann das, was man, das kann man nicht äh, wegcheaten oder so. Man muss sich einfach Provi holen und man muss die Matchups lernen. Das heißt, man guckt sich die ersten zehn Minuten an, wie funktioniert die Laning Phase. Wer hat Prior, wer hat hier ähm, quasi den aktiven Part in der Lane und wer
0: kann das Matchup bestimmen. Okay, aber das sind halt wirklich Sachen, die muss man dann einfach spezifisch dafür sich eben man muss sich eben auf jedes Game vorbereiten. Das ist ja. nicht so, dass man sagt, ey, ich bin voll gut in LOL, so ich habe meinen meinen Champion Pool, aus dem ich weiß, was ich spielen kann und ich weiß, wie ich meine Lanes zu spielen habe, sondern ja, man muss sich halt auch vorbereiten auf seine Gegner und vielleicht auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ist es eine Industriespionage, wenn man quasi bei anderen Leuten im Stream guckt? Nee, man weiß ja, was die anderen Leute spielen normalerweise, ne? Man kennt ja, man kennt ja die anderen Teams. Guter Punkt. Das äh, funktioniert so, ja.
1: Also, es gibt einige Spieler, die dazu tendieren, vor den Matches nochmal einen Stream anzuwerfen. Reckless zum Beispiel war bei einer von denen. Und da kann man leichte oder Insecurities und Preferred Matchups auf jeden Fall ähm, analysieren. Also, man kann sich das auf jeden Fall
0: aufschreiben, wenn man sich die Arbeit macht. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder der Unterschied zwischen Leuten, die am Ende eine Trophäe in die Luft heben, und Leuten, die traurig daneben stehen, weil sie vielleicht eine Sache nicht kapiert haben. Jetzt lass uns mal direkt äh, wirklich mal ein bisschen, ne, direkt vom, lass uns mal nicht direkt, lass uns mal ein bisschen indirekter werden und so ein bisschen äh, übers Allgemeine im Coaching gehen. Wie sieht denn bei dir so ein so ein Tagesablauf ab? Äh, aus meine ich, nicht ab. Also früher sah es noch ziemlich wild aus. Ähm, die Esports Play Foundation hat mir echt
1: geholfen, da ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Äh, Wir starten den Tag hier mit äh, ja, meistens von 9 Uhr bis 10 Uhr mit einem Training. Ähm, das erfolgt mit äh, dem, also dem Excel-Performance-Team, mit Simon Bayer, ähm, eventuell mit seiner Freundin, mit Nina. Ähm, und ja, das läuft immer so eine Stunde. Das ist halt ein bisschen, um aktiv zu werden, um aufzuwachen, ähm, auch um sich zu dehnen und so, weil man ja den ganzen Tag sitzt. Ähm, also wirklich physisches Sporttraining? Ja, Sport ja natürlich, okay. natürlich. Und danach dann, also ganz normale Routine. Morgenroutine, straight into was sind die letzten Games. also Da fallen mir LPL Regionals ein, da fallen, fällt mir EU, Masters ein, EU Master ein, da fällt, fallen mir einige Sachen ein. Also, Plays einfangen Angucken, Präsentation. Okay, das heißt,
0: du guckst, du guckst dir die selber an und guckst, was
1: ist wichtig, was wäre interessant mitzunehmen. Genau. Every day is an opportunity for a presentation. Das, das war das, was mir Dylan gesagt hat. Das ist key. Wenn du ein Play siehst, fang es ein. Und genau das machen wir. Als Coach können wir die Situation nutzen und den Spielern viel mitgeben. Werte natürlich. Das ist das, was mir die EPF jetzt gerade äh, also eintrichtert oder was heißt lehrt sozusagen. Also es ist wirklich wichtig. Mitgibt, ja. Genau. Und dann auf der anderen Seite natürlich, wie kann man der Beste sein in dem Game?
0: Wie kann man besser werden? Das ist sozusagen die andere Seite, die ich so erfahren durfte bei Schalke. Okay. Also wie gesagt, du stehst auf, du machst dein Morgensding, du hast das, das Sporttraining. Äh, dann hast du wie normalerweise, weiß ich nicht, wie so Journalisten ihre, ihre äh, RFF, nee, wie heißt die, ihre Vielzeit halt haben ne wo sich die Sachen so und du guckst dir dann, äh, weiß ich nicht, die Highlight Clips des Tages an, nimmst daraus mit, was wichtig ist und dann hast du einen festen Slot, wo du sagst, so jeden Tag um 12 Uhr mittags macht äh, Chris eine Präsentation und zeigt die fünf interessantesten Dinge, die gestern passiert sind. Ja, weil in der LEC ist es
1: üblich, dass man jeden Tag um 13 Uhr ein schnelles Meeting hat, um 15 Uhr kommen die Scrims. Und dann quasi sind, das sind die Trainingsspiele. Ist meistens ja. ein 5 Gameblock, äh, bis abends, so 19 Uhr. Und dann ist der Abend off. Für Spieler. Für Coaches ist dann dann nochmal die Opportunity, natürlich die Scrims nochmal ja. durchzugehen, alles einzutragen, ähm, Datenpflege zu tätigen, ne? Und dann den Abend ausklingen zu lassen, ähm, ja, über Sachen nachzudenken und so weiter. Jetzt gerade habe ich ja, ich habe die Luxury, ich bin nicht im Wettbewerb. Und ich habe noch eine viel größere Luxurität. Luxuriosität, weil ich habe die EPF im, im Nacken, also äh, on the backpack, Im so, Rücken. im Rücken, genau, sorry. Ja. Ähm,
0: und das fühlt sich einfach an, also das ist eines der besten Teams, in dem ich je war. Ist einfach nur nice. Wenn du gerade erzählst, dass du äh, danach natürlich als Coach auch eine Wort-Review zum Beispiel machst, also du guckst dir die Videos an, die aufgenommen wurden, du guckst dir die Scrim-Matches, also die Scrims für die, die es daraus nicht wissen, ne? Ich vergesse mal, wir müssen mal doch ab und zu mal erklären, die LEC ist die Uh, League of Legends European Championship, genau right genau. das ist quasi der europäische Liga der, äh, der der europäische Ableger der League of Legends, dann gibt es die LCK, das ist die koreanische und die LCS ist die League of Legends Championship Series. Genau, in, right?
1: in NA, bisschen so mehr die Meme League, aber äh, da gibt es auch richtig gute Teams, also die Top 3 Teams sind auf jeden Fall super stark. Ich bin großer Fan von LPL, einfach weil sie das Game aggressiver spielen. Sie spielen es ein bisschen schneller. Und da äh, wäre ich mir ziemlich sicher, dass die ersten sechs Teams sehr gute Chancen hätten bei Worlds oder generell MSI. Also, die nehmen sich da nicht viel.
0: Okay, aber du hast dann also quasi diesen Fünferblock-Scrims, ähm, also fünf Spiele, die du aufgenommen hast, wo du dir dann also jeden der fünf Leute im Team einzeln angucken könntest. Angenommen, so ein Spiel geht 40 Minuten. Du hast dann eigentlich fünf mal 40 Minuten, mal fünf, weil du ja auch jeden Spieler zumindest nicht die ganze Zeit, aber in bestimmten Situationen einzeln beobachten kannst, wie datenaufwendig ist das? Also bist du, hast du selber so eine Vorliebe für, für Analyse? Warst du schon immer irgendwie so ein krasser, so ein krasser Zahlen- und, und Mathe-Nerd oder ist es so ein Ding, was dazugekommen ist? Ja, Sport und Mathe, also auch im Abitur, 14 von 15 Punkten, for sure.
1: Ich hatte auch drei Semester Wirtschaftsmathematik gemacht, aber das war einfach ein bisschen zu früh. Also ich habe dann ganz schnell Quit gecallt und bin weitergegangen im E-Sport, weil, also das war einfach viel zu früh mit dem Studium. Das Ding ist in Scrims, als Coach hat man nicht unbedingt Zeit, sich jeden Spieler einzeln anzugucken. Das heißt also, man hat vorher die Zeit, eine Präsentation zu machen, wo man den Spielern Goals mitgibt. Individual Goals. Und dann Collective Goals, woran wir arbeiten an diesem Scrimlock. Was ist das Play, was wir heute trainieren? Was uns helfen wird, am Wochenende, wenn wir gegen unser, unsere Gegner spielen, das Game zu gewinnen. 2-0. Die Null muss stehen.
0: Jede Woche. Okay, also du hast Es ist nicht so, dass du einfach dann diese, diese Masse an Informationen hast und sagst so, ja, und jetzt gucke ich mal, was dabei rausgeht, sondern du äh, setzt vorher eigentlich schon einen Rahmen und guckst auch nur den Rahmen. Also wenn einer irgendwie in einem ersten Teamfight verkackt, dann kann man kurz hingucken, ob es einfach ein Missplay war und dann sagen, ja, da hast du halt gefettfängert oder eine falsche Taste gedrückt oder hast was falsch gelesen. Aber da muss man jetzt nicht irgendwie eine komplett neue Präsentation draus machen, sondern man sagt einfach so, okay, hier war der Fehler, schreibst du dir auf, machst du das nächste Mal besser, ähm, aber prinzipiell haben wir das Play, was wir vorbereitet haben, zum Beispiel gut oder nicht gut exekutiert. Ja, es gibt ja so ein paar
1: Phrasen, die man im Coaching gerne verwendet. Ne? Trust the process. Tune out the noise. Noise wären so welche Plays, die du gerade beschrieben hast. So, Micro-Sachen. Spieler hängen sich gerne daran auf. Oh, hier hätte ich diesen, diesen Spell besser benutzt oder hier hätte ich eine Combo benutzen sollen. Ah oh, Mist, hier habe ich äh, das falsch gespielt. Wichtiger ist, Bigger Picture anzuschauen. Wie sind die Wave States? Sind wir im Tempo? Ist das ein Off-Tempo-Play? Ist das ein Game-winning Play? Fühlen wir die Situation optimal? So, das sind die Fragen, die man da stellen muss. Sind wir auf dem richtigen Reset hier? Haben wir hier einen Reset verkackt?
0: Dann, ja, okay. es gibt zum Beispiel, also es, ist, es sind nicht ja. die Kleinigkeiten, weil die kann man halt, die kann man halt verbessern. Und wie gesagt, mal drückt man halt einfach wirklich eine Millisekunde zu spät auf eine Taste. So, da kann man nichts dran ändern, weil das machst du nächstes Mal besser. Sondern es geht, wie du gerade gesagt hast, um das Bigger Picture. Das ist tatsächlich auch eine Frage. Ich habe nämlich dann bei mir auch im Stream einfach mal rumgefragt, ne, ob so Leute auch Fragen an an den Coach wie dich haben. ähm, und gerade bei so einem Game wie LoL, auch wieder ein großes Game, was sind da so die, die Basics, die man am besten sofort lernen muss, um einfach nicht erschlagen zu werden? Weil du hast es gerade schon gesagt, eine LoL ist ja nicht nur, dass du eine massive Anzahl an Charakteren hast und die Interaktion kennen musst. Nein, du musst eben auch, du hast ja die Wave. Also du hast im Spiel, für die, die es nicht wissen, ne, man probiert auf seiner Straße quasi zum Gegner zu laufen, hat kleine Minions, die mitlaufen, und dann muss man einen Turm einnehmen, und dann muss man noch einen Turm einnehmen, und dann steht man beim Gegner vor der Haustür und macht das Hauptgebäude kaputt, und dann hat man gewonnen. Und allein diese Minionwellen zu kontrollieren, Ne, das ist ja schon eine, ne, also ich habe mich da einmal in ein Video reingeguckt. Wie man eine Wave freest, wie man eine Gegnerwave äh, dominiert, wie man die, wie man die kontrolliert. Also quasi die NPCs, die eigentlich nur gegeneinander rennen. Das ist ja schon so ein Ding für sich. Was ist so dieser, dieser common, übergeordnete Game Sense, der wahrscheinlich mehr hilft, als zu sagen, ja, deine, ach, bei einem Shooter. Bei einem Shooter kann man auch sagen, ja, dein Tracking Aim ist jetzt nicht geil. Aber auch das beste Aim bringt dir nichts, wenn du halt das Game nicht lesen kannst, ne? Deswegen Game -Sense ist ja einer dieser großen Pillar. Ähm, was würdest du sagen, ist bei LOL so, das Wichtigste, wo man sagt, da muss man als, als grobes Bigger Picture erstmal drauf gucken und äh, danach kann man sich ans Perfektionieren der, der Tastendruck abfolgen wagen. Ja, das ist wie beim Schach, Tempo.
1: Tempo ist alles in dem Spiel. Es äh, funktioniert in Turns. Das heißt also, wenn ihr eine Ult habt oder wir haben eine Comp, die sehr darauf basiert, ähm, ja auf Ults. Sagen wir, wir haben Camille mit Six, mit Rakan. Man hat einen Turn, man geht rein für einen Teamfight, das war euer Turn. Danach muss man resetten, Wave-States checken und ja, dann haben die Gegner erstmal ein Play. So, das muss man also im richtigen Zeitpunkt timen. Das heißt also, Tempo und dieses, dieses Verständnis von wann ist hier mein Turn, wann ist hier mein Window, wo ich für einen Fight gucken kann, ist ultra wichtig.
0: Und wann ist wieder vorbei. Genau. Okay, also der, der Game-Sense ist äh, ja generell, generell grob zu diesem... Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, ne? wenn jemand gar keine Ahnung von LOL hat, der denkt sich jetzt so, okay, hilft, hilft mir nicht weiter, aber das ist also was, wo du sagst, das ist so ein da kann man sich immer drauf beziehen, wenn man nicht weiß, was man machen soll, oder? Weil ich kenne das, ich habe das bei mir gekannt bei Overwatch, dass ich am Anfang meines Spiels mich natürlich auch erst auf die Fundamentals wie wie laufe ich, wie springe ich, wie schieße ich konzentriert habe und dann angefangen habe, nee, eigentlich muss man immer eine große Frage im Hinterkopf haben, ne? und sich dann eben nicht drauf aufhalten, wie oh mist, jetzt habe ich das 1v1 verkackt. Klar, das kann man auch trainieren, aber das trainiert man in einer anderen Session, sondern dass man immer überlegt, okay, was ist eigentlich meine Rolle und was muss diese Rolle eigentlich machen? Bin ich ein Tank, muss ich Platz machen? Bin ich jemand, der weiß ich nicht, flanken geht oder und so weiter und so fort. Gibt es da so, so große drei, vier, fünf Sachen, wo du sagst, die sind für alle anwendbar? Und da kann man prinzipiell erstmal drauf achten, um, sein, um seine Basics zu verbessern? Mhm,
1: dazu komme ich gleich, aber du hast schon was richtig Nices gesagt. Da würde ich ein fettes Jein reinwerfen. Weil auf der einen Seite, man hat nach dem Draft da Zeit den Spielern zu sagen, was der Gameplan
0: ist und was hier wichtig ist, also wie die Comp executed wird. Wenn die okay, Spiele also noch ganz kurz, der Draft, bei, der Draft bei League ist am Anfang, wenn sich die Teams quasi ihre Champions auswählen, beziehungsweise auch äh, Champions bannen können. Und da geht eigentlich schon der Psychokrieg los, weil man gucken kann, okay, was kann der Gegner jetzt picken? Welche, welche Heroes, äh, welche Champs, sorry, welche Champs sind gebannt worden? Ähm, ja, und dann kann man eigentlich noch mal komplett die Strategie umstellen, weil da kann sich ja noch mal alles ändern. Genau. So, dann hat man also da noch mal den
1: Zeitpunkt, ähm, den Spielern das mitzugeben, was das Play ist. Und ansonsten, wenn die in-game sind, müssen die loose sein. Das heißt, die müssen im Moment keine Störfaktoren haben, keine Distractions. Die muss man minimieren. Also das heißt, sie müssen wirklich das Game gut lesen können. Wie macht man das? Erstmal, auf der einen Seite haben wir die Emotion. Das sind die Sachen, die super wichtig sind. Damit müssen Spieler umgehen können. Ähm, weil es gibt Plays, selbst wenn du am besten Tag gut performst, komischerweise ist Fnatic besser, die treffen einen Hook aus, aus No Fog of War sozusagen. Und ähm, ja, sie haben einfach einen verdammt guten Tag, da kannst du nicht viel machen. Was sind die fünf Dinge, die ihr machen könnt, um besser zu sein? Besser als der Rest. Fokus. No Distractions. Euer Phone. Raus. Wenn ihr am PC seid. Clean. Workplace. Nichts. No Distractions. Alles in eurer, in eurer Peripherie, also was ihr sehen könnt. Kann eine Distraction sein. Deswegen, nicht, also, euer ist, Workplace ja, muss clean sein, euer Handy ist, darf nicht am Platz sein. Es ist sein. die größte Distraction in unserem, also in unserem Century hier, mhm. ne? unsere größte Hürde als Millennial. Wie können wir das machen, dass wir auf Peak Performance spielen? Erstmal, wir müssen eine Mental Fortress errichten, das heißt ja, Confidence, wir müssen an uns glauben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Macht euch eine Matchup-Liste, macht euch Champions, die ihr regelmäßig practicet, die ihr versteht, aber auch wo ihr Spaß habt. Weil nicht vergessen: League of Legends ist ein Spiel und wir wollen auch Spaß haben. Gewinnen ist natürlich auch eins der, der wichtigsten Sachen. Ne? Macht auch Spaß. Natürlich, natürlich. Aber ja, das kommt da währenddessen. Ne? Auch Improvement kommt währenddessen. Und das ist das, was eigentlich am frustrierendsten ist. Weil wenn man merkt, okay, ich bin jetzt an einem gewissen Punkt angelangt und jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann stagniert man, dann ist man auf einem Plateau. Es gibt nichts, was frustrierender ist, wenn man nicht versteht, warum bin ich jetzt hier, warum komme ich nicht weiter. Und das kann man dann machen. Ihr drückt auf jeden Fall nicht nochmal Q. Ihr geht rein ins Proview. Ihr guckt euch Games an. Ihr lernt die Matchups. Ihr versucht zu verstehen, warum Humanoid das Matchup anders spielt. Warum hättet er nicht die Platings? Warum hovert er auf die Botzeit? Warum geht Matt Lines für das Play? Um seine Teammates zu empowern. Er spielt nicht für sich selbst. Er ist ein Teamplayer. Deswegen, League of Legends ist so viel mehr, als nur seine Lanes zu stompen und gut auszusehen. League of Legends bedeutet, als Team besser zu spielen.
0: Okay, also prinzipiell auch äh, ja, der, der Klassiker aus den Fehlern lernen, sich fragen, warum bin ich hier gestorben? Und bei anderen Leuten eben nicht nur sagen, oh, das war ein geiles Play, ja? da hat er jetzt da hat er jetzt ein Ace gemacht, sondern gucken, wie ist es dazu eigentlich gekommen? was war das Setup? Hat er das Ace jetzt wirklich ganz alleine gemacht? Oder ist da Offscreen vielleicht von wem anders was ganz anderes passiert, was ich vielleicht nicht gesehen habe? Weil es sind halt nicht nur so die Fakers, die da reinrennen und alles kaputt rennen, sondern es sind halt die kompletten Teams, die irgendwie, und wenn es zehn Minuten vorher passiert ist, durch irgendeinen anderen Trade irgendwas vorbereitet haben. Gut, natürlich kann man jetzt, wenn man nicht so viel sind hat, Sachen nicht verstehen, die vielleicht zehn Minuten vorher schon passiert sind, wo wirklich irgendwas abgesettet wurde. Aber man kann ja trotzdem Immer mehr, immer mehr verstehen. Notfalls ja auch andere Leute fragen oder Reddit es ja auch. Also probieren, alles so gut wie möglich zu hinterfragen und so viel Info wie möglich aus, aus jeder Kleinigkeit rauszugeben, äh, um die dann für sich mitzunehmen, um so quasi sein, ja, sein Gameverständnis immer größer wachsen zu lassen. Ganz ja. genau. Es gibt ein paar Key-Spieler, die ich im,
1: in meiner Karriere äh, kennenlernen durfte. Einer davon ist zum Beispiel Inex, der mir überhaupt erst ermöglicht hat, ähm, so zu sehen, wie die Coaches bei Excel das zum Beispiel getan haben, wo er vorher war. Ähm, weil man muss sich vorstellen, er ist ein ähm, UK-Player, eigentlich aus Bulgarien, lebt da mit seinem äh, Bruder. Und ähm, er, hat, er saugt alles auf. Also er ist wirklich ein Spieler, der insane gute Work-Ethik hat. Mit dem muss man competen, als Erster im Office zu sein. Mit dem muss man wirklich äh, straight to the, to the case gehen. Also nicht irgendwie ähm, um den heißen Brei reden, sondern straight Sachen liefern. Und das jeden Tag. Und das ist geil, wenn du in einem Raum bist mit fünf Haien, macht das einfach viel mehr Spaß, als wenn du quasi nur so da vor dich hin spielst oder so. Das ist natürlich die eine Sache, desto höher du kommst, ne? desto höher der Druck,
0: desto mehr verlangt das Team, ne? aber desto mehr Spaß, wenn man gewinnt. Wie ist es denn bei so Teams? Also wie sieht so ein normales, also es wird kein normales Coaching geben, aber wie sieht so das, das Durchschnittscoaching aus bei dir? Gibt es das überhaupt ein Durchschnittscoaching? Auf jeden Fall.
1: Also es, es muss es geben, weil du hast nicht jeden Tag äh, Peak Performance. Ähm, was
0: immer da sein muss? Nee, aber ich meine, also der, der Durchschnitt im Sinne von äh, das, was du auch, auch machst, ja. normalerweise. Weil natürlich jeder Spieler anders ist, jedes Matchup ist anders. Aber gibt es irgendwie so Basics, wo du sagst, ich habe ein Coaching und wenn ich ein Coaching mache, mache ich die fünf Sachen, mache ich immer mit der Person. Ja. Und dann gucke ich individuell. Also erstmal die Basics, die immer kommen müssen, sind
1: Recaps. Was haben wir die letzten Wochen oder was haben okay, wir die letzten Tage okay, gelernt? Dann Individual schön. Goals oder Goals, generell, super wichtig. Dann, wie ist die Meta? Kurzer Check. Dann, was ist das Play? Wofür spielen wir? Dann, was ist das Wort der Woche? Dann, jedes Team lebt von Ritualen. Man braucht ein Ritual. Man muss ein Team werden. Und das schafft man nur, indem man ein Ritual hat. Zum Beispiel, wenn man zusammen aufsteht, ähm, wenn man zusammen essen geht, wenn man... Danach halt in einem Huddle zusammen ist und einfach mal ein Wort rausschreit, ja, das schweißt zusammen. Wenn man zusammen verliert, wenn man zusammen gewinnt, das hört sich jetzt komisch an, aber Boardgames, Games, ja, wenn man zusammen irgendwie auch nur mal Spaß hat. Sagen wir, wir sind in einer Season und wir sind 05 oder 07, wie es bei Schalke zum Beispiel war. Board Games. When everyone tells you that you are shit, you gotta say no. We are not shit. We are simply struggling. Und wie überkommt man das? Mit
0: Boardgames, wenn man Spaß hat. Ganz einfach. Also mit ja, mit ja. Alles klar. Ja, nee, verständlich. Also ich meine, weil wenn, wenn du sonst irgendwie, ne, gerade wenn man, also zum Beispiel wirklich 05 oder 07 in der Season steht, ähm, das bedrückt einen ja auch, das macht ja auch was mit einem. Äh, und das macht natürlich nicht nur was mit dir, sondern deine, deine Mut quasi schwingt ja auch auf andere Leute über oder du lässt dich eben von anderen Leuten, von deren Downphasen irgendwie mit runterziehen. Ähm, ja, und dann ist es da wahrscheinlich ganz wichtig, irgendwie auch. So, so blöds klingt einfach mal ein bisschen, einfach mal Mensch sein. Weißt ja, du?
1: genau. Das man, ist
0: wichtig. man Auf der einen Seite ja leu profi aber auf der anderen Seite sind wir doch irgendwie auch alle nur Menschen. Und äh, wenn es dann eben hilft, Sachen wie eben Brettspiele zu spielen oder und wenn es, keine Ahnung, was, so Runde Paintball spielen oder zusammen Kino gucken oder was auch immer, ähm, ja, einfach, einfach das irgendwie mit drin zu lassen und da eben so eine so eine Connection zwischen den einzelnen Leuten im Team stattfinden zu lassen. Ich glaube, das macht auch was mit einem, weil es eben. Ja, es ist auch eine ganz andere Sache von, von Vertrauen in Calls zum Beispiel. Klar kann man sagen, wenn ich einen IGL habe, also einen Ingame Leader, und der sagt, mach das und das, dann höre ich blind auf den. Aber wenn man doch irgendwo Zweifel in sich hat, dann ist es vielleicht nur eine halbe Sekunde, die man kurz zweifelt und dann sagt, ja, aber ich muss ja trotzdem auf den hören. Und die halbe Sekunde kann es aber manchmal sein. Das ja. ist jetzt sehr spezifisch, aber es sind so eine, so eine Sachen sind es ja wahrscheinlich. Ne? Genau. Warum es gerade so wichtig ist, so ein, so ein Teamgefühl zu haben. Ist es deswegen schwerer, wenn du rein digital coachen musst, weil du dann einen, den, den Kontakt zu den Menschen nicht so hast, als wenn du offline coacht? Das ist schon ein guten Punkt. Also das macht auf jeden Fall vieles leichter.
1: Aber ähm, man kann trotzdem gutes Coaching bauen. Man hat alle Mittel. Also es ist einfach nur eine weitere Challenge, die kann man auch nehmen. Ähm, man kann alles Weitere also online suchen, zusammensuchen. Es ist viel more convenient, sage ich mal. Also die Spieler müssen ja da nicht physisch an einem Ort sein und äh, weg von der von ihrem eigenen Umfeld sein. Das ist das Geile. Also man kann trotzdem zu Hause sein, das Essen der Mutter enjoyen und viele andere Sachen machen, ne? die man jetzt in einem Gaming-Office nicht machen kann. Ähm, in einem Office gibt es ganz andere Obstacles quasi, also wie kann man diese Noise outtunen, wie kann man im, im Game sein, wie kann man wirklich einfach nur Spaß haben, weil sagen wir, wir haben einen Athleten, bestes Beispiel, wir haben Gilius und wer ähm, macht Twitter auf, kriegt das Shit, er kommt ins Gaming-Haus, dicke Luft, er, Mach den Browser auf, ah, da fängt schon an, ne, wo gehe ich jetzt hin? Okay, auf Reddit, Uff, da flamen sie mich auch. Was mache ich? Ich mache den Client auf, okay, jetzt will ich ins Game gehen. Was was trainiere ich? Ne? Dann fängt schon an, dann struggelt man. Außer man hat sein Team. Ne? Man hat die Leute, die also close bei einem sind und die einem Mut geben. Und das ist das Wichtigste, was man als Coach auch machen kann, Confidence. Man muss den Spielern Confidence mitgeben, weil nur dann sind sie in der Lage, am Wochenende, wenn es auf alles drauf ankommt gegen Teams wie Fnatic, gegen Teams
0: wie Rogue im Studio zu performen. Wie verhinderst du, dass die... Weil das klingt ja jetzt so, als ob du als Coach natürlich nicht nur der... der auch irgendwo Analyst bist und der, der der Mann, der quasi hinter den Kulissen gucken muss, was eigentlich schief oder gut gegangen ist. Aber du bist ja auch so ein bisschen der Hype-Man, wie du gerade eben gesagt hast. Wie verhinderst du, dass du die das Team overhypest? Oder geht das nicht? Gibt es nicht zu viel Hype? Doch, auf jeden Fall. Also es gibt äh,
1: Meetings oder... Speeches, sage ich mal, die man dann rausziehen muss, wo man denen sagt, dass man, also man will auf, die, auf das nächste Level, aber das nächste Level bedeutet nicht, dass man individually hier für Plays geht oder dass man nur die, nur das Jetzt sieht, sondern dass etwas Größeres. Zum Beispiel diese, diese Hürde, die jetzt gerade immer noch in der Prime League ist, diese nach sieben Wins, den achten Win zu holen und die Season perfekt zu machen, wie Fnatic es gemacht hat, diese Null zu behalten, ist eine ganz große Hürde. Weil nach sieben Games in Folge, da fängt es an. Da fängt es an, dass Spieler anfangen Spaß zu haben. Dass Spieler, ja... Cocky werden. Genau, cocky werden. Das, das viel eher. Dieses mit dem Spaß haben, das kann man auch haben. Ne? Also man muss aber weiter fokussiert bleiben. Ich denke viel wichtiger, für, auch für Rookies mal mitzunehmen. Rick Fox hat mal was ganz Interessantes gesagt. Rick Fox ist... Rick Fox ist der Center von LA Lakers gewesen oder Owner genau, von Echo aber Fox. Aber auch
0: vor allem. Ja. Hm? Äh, Owner von Echo Fox. Das Genau, hat also mehrere, E-Sport-Teams unter seiner, unter seiner Fuchtel. Muss man vielleicht dazu sagen, ne? Basketball-Star, der plötzlich dann, E-Sport-CEO, und ist das CEO von der F Ja, ist er schon, ne? Ja, klar. Aber ja. Natürlich. Ja. Jedenfalls, was, CEO mehrerer E-Sport-Teams ist. Was er gesagt hat, ist, als Rookie,
1: when they, you have to believe them, when they tell you that you're great. But you also have to believe them, when they tell you that you're not. But you have to keep that level, sensible of that all. And how do you do that? You go through the ups and downs, you go through the trials and you hit the wall.
0: Das ist ein key takeaway. Diese Walls. Also du nimmst, du nimmst beides mit, um damit quasi ausgeglichen zu sein. Also du nimmst den großen Hype mit, aber du nimmst natürlich auch die Down-Phase mit, um nicht zu überhypen, um aber auch gleichzeitig nicht in, äh, in eine Depri-Phase zu fallen, sondern du bist, äh, du bist ausgeglichen. Genau, das ist wichtig. Quasi, du musst
1: überleben. Das ist ein Geben und Nehmen. An einem einen Wochenende hat man alles gegeben, aber die Gegner waren besser. Okay, dann muss man nach, also muss man erstmal raus aus dem Wettbewerb, erstmal einen Day-Off-Day -Day haben, ne, Auszeit. Die Spieler müssen erstmal selber daran knabbern, fertig werden und dann am Montag Lösungen präsentieren. Auch darüber reden, was ist passiert am Wochenende. Weil manchmal haben Spieler einfach noch was im Kopf und bevor man jetzt wieder arbeiten kann, muss das erstmal raus. Was würdest du sagen, macht einen guten Coach aus? Also ich denke Struktur. Ich denke emotionale Intelligenz ist super wichtig und Menschlichkeit. Also selber sich reinversetzen in die Lage von einem Spieler. Zu verstehen... Also sehr empathisch zu auf sein. Auf jeden Fall, genau. Empathie ist super wichtig. Okay.
0: Ich meine, Game Knowledge, ne? hast du vorhin schon gesagt, ist klar. Wer, natürlich. Wer keine Ahnung von was hat, der, der, kann, äh, der, kann nicht, der kann nicht trainieren. Ist das so ein Ding, dass man, weil es ja auch oft so ist, dass die Coaches natürlich auf einem gewissen Level spielen, aber nicht auf dem Pro-Level spielen. Ist es so ein Ding, dass es Spieler gibt, die vielleicht gerade neu oder zum ersten Mal in der Org sind, die dann keinen Respekt haben von einem Coach, weil sie sich denken, ja, ey, der ist ja drei Elos unter mir, was will denn der mir jetzt erzählen? So, sorry, ich spiele hier auf dem höchsten Level und du pimmelst da irgendwo in, in Gold 3 rum. Gibt's sowas? Na klar, das gibt's äh, wie,
1: ge sicherlich? wie gehst du damit um? Na, erstmal, ich höre mir das an. Also, das ist erstmal wichtig. Wenn jemand äh, in ein Gespräch kommt oder in ein Meeting, man will sowieso erstmal, dass derjenige seinen Kopf leert weil sonst ist er ja nicht aufnahmebereit. Ähm, ab einem gewissen Punkt muss man dann gucken, wie kann ich dem Spieler helfen? Was ist hier, also ist es eine Attitude-Sache? Äh, Attitude welche Struktur kann ich ihm geben? Welche Goals brauche er? So, und I outwork him. It doesn't matter, welche Elo ich habe, weil ich mehr arbeite, weil ich alles gebe. Und damit wird er auch mehr geben, weil in einem Team, das ist nämlich diese, diese Stages, auf Tribal Leadership, die auch Phil Jackson zum Beispiel anspricht in seinem Buch Eleven Rings. Wenn man in so einem Team ist, in einem Stage-3-Team und dann miterleben darf, wie sie in ein Stage-4-Team gehen, das ist insane. Man empowert, man glaubt an sich, empowert seine Teammates, die empowern sich gegenseitig und es wird einfach ein, ein Dream. Und wenn man die Chance hat, dabei zu sein im Stage-5-Team, ich glaube, ich hatte einmal die Möglichkeit. Das ist einfach Magic. Was, was sind die Stages jetzt genau? Also Tribal Leadership beschreibt ähm, einfach im, in der ersten Stage, sagen wir, wir haben eine Gang. Also ja, Life ist Kacke, wir haben keinen Job und äh, I guess wir müssen das System tricken, indem wir ähm, kriminell sind, um klarzukommen. So, dann haben wir da einen Boss quasi, der andere durch Furcht oder Angst quasi dazu verleitet, die Sachen zu tun, die sie tun. Stage 2. Wir haben ein Tribe, sagen wir, in einem Office. Corporate einfach nur, du kommst zum, zum Job, du verdienst dein Geld und du machst das, was du tust, weil du Geld brauchst. Danach gehst du nach Hause. Äh, das, das kann ein Team sein. Aber die besten sein, die Teams, die sind da stage free. Das heißt also, die sind im Business und sagen wir Google, sagen wir die Fangs, ne? also Facebook, Google, Netflix und so weiter. Ne? Und du kriegst deine Goodies. Also du hast alles mögliche. Ne? Du hast ein geiles Auto, du hast ein geiles Leben. Ne? Ist nice. Aber man muss dann so seinen Ikigai finden, oder seinen, seinen Drive, sage ich mal. Ne? Ähm, wofür
0: competet genau, man? Genau, Ikigai, für die, die es nicht ist, ist so das, was einen, was einen antreibt. Das ist das Ding, was in der Mitte ist aus diesem Venn-Diagramm. Ne? Sachen, die man gut kann, Sachen, die, äh, für die man bezahlt wird, und Sachen, die einem Spaß machen, und Sachen, die die Welt braucht, glaube ich. Ja. Waren es die vier? Ja. ja. Und das was, das, was alle diese Checkboxen erfüllt, das ist dein Ikigai. Ja? Genau. Und wenn du das
1: äh, zu deinem Job machst, hast du gewonnen. Ah, aber was passiert, wenn du im Jahr 80.000 verdienst? 80.000 Euro. Oder 80.000 Dollar. Also mehr kannst du mehr kannst du nicht kriegen. so oder Du kannst mehr kriegen, aber macht dich das dann noch glücklich? Das ist die Frage. So bei Top-Performern, da ist Geld, das kommt nebenbei. Es geht darum, du hast dieses Andere in dir. dieses äh, Du willst dich beweisen, du willst Anerkennung, du willst alles Mögliche. Also du willst vielleicht auch nur bei einem Team dabei sein. Du willst einfach nur die Trophy hochhalten. Du willst äh, mit deinem Team zusammen auf der Stage sein und abreißen. Du willst Großes erlangen. Und die Besten der Besten, also absolute Cleaner-Mentality, die gehen hin und machen das wieder und wieder. Die holen sich den ersten Championship, dann nehmen sie eine Pause, ziehen sich zurück und kommen wieder und holen den nächsten. Und holen den nächsten. And they do it again.
0: Okay, und das ist dann Stage 5 quasi?
1: Ja, Stage 5 beschreibt, wenn du als Team in diesem Stage bist, dann geht es nicht mehr darum, dass der Einzelne irgendwie scheint. Also sagen wir, du hast Cristiano Ronaldo im Team. Ja, Okay, lass Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo sein. Ne? Aber es geht darum, dass wir als Team gewinnen. Weil selbst wenn du einen Spieler hast, der insane gut spielt. Sagen wir, du hast einen Upset, der einfach in dieser Season extrem gut ist. Okay, nice. Die Gegner können das abusen. Die können dagegen eine Comp bauen oder eine Strategie, um ihn komplett rauszunehmen. Und dann kann Upset nichts machen. Die besten Teams sind loose. Die können auf der anderen Seite spielen. Die können Richtung Topside spielen oder Richtung Mitte. Niski spielt dann Richtung Topside, um... Äh, ja, um auf der anderen Seite für ein Play zu gehen. Also, das Spiel, League, hat so viele Facetten und es gibt mehrere
0: Möglichkeiten zu gewinnen. Man muss dann nicht äh, die ganze Zeit nur in seine Stärken spielen. Also, nicht quasi die, dieses One-Trick-Pony forcen und sagen, so, das ist jetzt unser einer Starspieler und wir geben dem alle Ressourcen und äh, für, wenn der dann irgendwann disabled wird, haben wir verkackt. Genau. Das, das man. Weil viele Teams auf dem Level fangen an, dann Traps zu bauen und
1: äh, ich sag mal, wenn du über den gesamten Split nur einen Stil hast, die Teams werden sich da deppen. Die werden dann dagegen eine Comp bauen, dagegen eine Strategie fahren und du wirst sehr große Schwierigkeiten haben,
0: damit klarzukommen. Das heißt, man muss äh, als Coach, ja, du hast es schon gesagt, also die emotionale Intelligenz ist was ganz Wichtiges, Empathie. Ähm, du bist also nicht zwingend ein Therapeut, natürlich auf keinen Fall. ne, Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber du musst, äh, da ist da ist nicht nur Game-Coaching dabei, sondern auch so ein bisschen Live-Coaching, weil du eben gucken musst, was ist denn, wenn du jemanden ins Team kriegst, der einfach insane gut in dem Spiel ist, aber halt jetzt mal, um es simpel zu sagen, einfach ein Arschloch ist. So, ne? Aber man, man will ihn eigentlich im Team haben, weil er gut funktionieren kann mit dem, was er macht. Ist es dein Job quasi zu gucken, wie kann ich aus diesem Menschen, ja, wie kann ich dieses Potenzial, was der in sich hat, quasi nehmen und wie mache ich aus dem jetzt noch einen guten Teamspieler? Das ist auch was, was du machen musst, oder? Hier ist zum Beispiel was, was auch Josef bei uns in der EPF sehr gut kann.
1: Einfach auch, weil er hat einen Background aus der Bundeswehr und das ist einfach, you have to stand your ground. Wenn ein Spieler disrespektvoll wird und äh, also
0: weirde Ansichten hat, dann braucht er den Reality-Check und dann musst du ihn den geben. Okay, dass er quasi, so ruhig wie es klingt, eigentlich nur einer von fünf ist im Team und äh, selbst wenn er mechanisch irgendwie gifted ist, ersetzbar ist mit jemandem, der sich einfach besser ins Team einfügt. Richtig. Weil eben, ne, selbst die selbst der krasseste Spieler kann eben, ist nur einer und wenn fünf Leute aus dem Gegnerteam sagen, ja geil, wenn wir den also down haben, ist die Nummer gelutscht, so. das geht halt schneller als man denkt. Richtig.
1: Der Spieler wird es an dem Tag vielleicht nicht einsehen, der wird es vielleicht nicht mögen an dem Tag, aber er wird dir in drei
0: oder vier Wochen dafür danken. Hast du eigentlich auch jemanden, der dich coacht? Also nicht in nicht in lol zwingt, sondern hast du jemanden, der dich als Coach coacht? Gibt's einen Coach Coach? Es gibt Spieler. Spieler
1: also geben auch Info. Man natürlich werde ich gecoacht. Ich werde von also ich habe Bücher von Phil Jackson. Ich habe äh, Kobe Bryant, Mama Mentality. Ich habe die anderen Coaches in der EPF. Also dann habe ich meinen Bruder. Dann es gibt so viele Sachen,
0: wovon man ja Energie, sag ich mal, rausziehen kann. Ne? Also die dich empowert. Das also ist viel, viel Selbstarbeit, sagst du. Also quasi, du musst äh, selber, selber draufbleiben. So wie Top-Manager wahrscheinlich auch ne? Lehrgänge machen und äh, Top-Manager-Bücher lesen. Okay. Natürlich. Hast du, ein, hast du ein Vorbild oder ein Idol im Coaching, wo du sagst, so, das, ist, das ist der beste Coach? Muss nicht mal E-Sport sein, kann auch Sportsport äh, Sport sein? Also aus dem Sport Phil Jackson, without
1: a doubt. Doc Rivers auch, weil er einfach eine insane gute work Ethic hat und äh, einen, einen harten Background. Und ansonsten in League of Legends wohl Koma oder oder Nofe. Nofe, für, so? für die, die es nicht wissen, der war bei G Tigers oder Rock's Tigers. Und die haben es geschafft, ohne viel ähm, Sponsoren in die Finals zu kommen, gegen SKT und SKT zu besiegen. Also das ist noch ein bisschen länger her, ist so 2017 glaube ich, oder 2016. Sehr lange her, mhm. aber es ist
0: insane. Trotzdem SKT zu besiegen als quasi No-Name-Ragtag-Band, ist halt in der SKT eins der besten league of Legends teams ähm, was, was, machst, was machen die so besonders? Wo, dass du sagst, die beiden sind so, das ist so die Creme de la Creme der LoL-Coaches? Koma und Noffe? Mhm. Also ich denke, Koma, der hat natürlich ein
1: absolut krasses äh, Environment, ne? Aber hier ist es eins der Key-Features, die du als Coach haben musst, benutzt dein Environment. Also er weiß, welche Leute er benutzen muss oder verwendet ne, in der Situation mhm. und wie er die Spieler in einem Environment hält, wo sie excellen. Ich denke, das ist das Wichtigste als Coach. Also was ist deren Environment? Haben die ein krasses Teamhaus? oder? Also natürlich, sie haben eine krasse Facility, sie haben eine Menge Analysts, sie haben Positional Coaches, sie haben eine Menge Info. Ne? Aber hier ist das Ding. Du kannst eine Menge Info haben, du kannst so viele Leute haben. Was passiert, wenn du Information Overflow hast? Du musst natürlich mhm. gebündelt die Info nutzen, die am wichtigsten ist. Also Und dann die menschliche Seite der Spieler. Das ist auch nochmal wichtig. Ich glaube, das kommt in Asien noch nicht so ganz durch. Da haben wir noch ein paar Probleme, wo Spieler wie Resources verwendet werden. Also wie Roboter. So kommt mir das manchmal mhm. vor. Weil in der LPL ist natürlich... Also die müssen einfach performen oder... Ja. Mhm. Make it or break it. I don't like that. Also ich denke, es ist besser, den, den Approach, den man in NA sieht, oder in vielleicht nicht in NA, aber vielleicht in der EU wie bei Mad Lines, wo man Spieler bildet, mit denen eine Brand bildet und die halt aufbaut. Nicht nur fürs Spiel, mhm. sondern fürs Leben. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Weil du hast auf der einen Seite deine Karriere, aber dann hast du auf der anderen Seite noch deine, dein gesamtes Leben.
0: Also ich denke, das mhm. habe ich erst gesehen richtig, wegen der EPF, wegen unserer Foundation. Das ist ja auch so ein, auch so ein Ding. Ne? Also, ich habe es sonst gesagt, aber man ist ja auch irgendwo Mensch. Ja. Und äh, das, das muss anscheinend mitgemacht werden. Das ist ja auch was, was wir äh, aus den aus den Podcast-Folgen, die wir hier schon hatten, falls ihr die noch nicht gehört habt, kann ich euch die sehr ans Herz legen. Ich glaube, Nummer 33 zum Beispiel mit den beiden Gründern der eSport Player Foundation äh, auch schon öfter gehört haben, auch schon von Spielern von euch, ähm, dass da bei euch viel Wert drauf gelegt wird, zu gucken, was macht man eigentlich so so ganzheitlich. Ja? Ihr seid halt nicht so ein, so ein spezialisierter Verein. Natürlich, ihr habt so eure Pros in allen Bereichen. Aber die EPF an sich ist so ein ganzheitliches Konzept, was halt von allen Seiten guckt, okay, wie kann man jetzt aus einem Menschen den besten E-Sport-Menschen machen. Mm. Und gucken, dass der halt irgendwie der oder die in ihrem, in ihrem Leben dann klarkommt. Auch vor allem nach der Karriere. Ne? Genau. Und währenddessen...
1: Also es gibt ein ganz großes Problem. Das ist ja ähnlich wie im olympischen Sport. Ähm, Jörg Adami kennt sich da super aus, weil er es äh, gelebt hat. Also er war in der Deutschen Sporthilfe tätig und äh, war da hautnah mit dabei. Und er ähm, ja, hat Förderung gemacht für olympische Athleten. Und viele gehen halt hin, sind zum Beispiel äh, Sportler beim Bund auch noch. Und dann irgendwann 30 fang dann an, halt nicht mehr gut zu sein. Bei League of Legends ist es noch ein bisschen früher. Du kannst mit 28, 27 schon teilweise nicht mehr mithalten mit, sagen wir, 19-Jährigen oder 21-Jährigen, die wirklich on peak sind. Also wird sehr schwer, von der Re vom Reaction Speed da noch mitzukommen. Wenn du eine sehr gute Karriere hattest, cool. Dann kannst du noch Coach werden. Dann, du hast die Erfahrung, ne? die kannst du scheren, die kannst du Leuten mitgeben, quasi. Ähm, ja, das war's dann aber auch. Und was passiert dann? Also, es gibt halt noch so viele andere Sachen, die du lernen kannst, die du mitnehmen kannst. Dann Sachen, die Spieler, wovon sie keine Ahnung haben. Wenn man aus der Schule kommt, hat man keine Ahnung von Steuern. Bei der EPF, da haben wir eine Kooperation mit PwC. Die helfen uns. Dann viele Spieler haben Probleme mit Verträgen. Das ist einer der ersten Verträge, die man schreibt. Ne? Dann es gibt Orgs, Organisationen, die wollen, dass du am besten morgen unterschreibst. Ne? Oder am besten heute Abend direkt. Nein, ja, sonst ist der Spot
0: auch weg, ja. Ne?
1: Genau, genau. So, das Ding ist hier auch, Double checken. Und ja, da haben wir eine Kooperation mit Taylor Wessing. Das heißt, wenn Spieler hier kommt, einfach nur wissen wollen, okay, ist, ist der Vertrag legit? Ist das ein guter Vertrag? Wir schicken das an Taylor Wessing und dann wird es gemacht. Dann sind die Spieler auf der sicheren Seite. Und ansonsten haben wir durch unsere beiden Geschäftsführer Evangelos und Jörg die Möglichkeit, durch ihre insane Connections Praktika zu holen bei Firmen wie Facebook, Sat1 und so weiter, dass sie mal zwei Wochen reinschnuppern können. In, falls sie sich umorientieren wollen, wie sieht es bei diesen Firmen aus, da einen Fuß in die Tür zu bekommen? Weil viele Spieler haben ein Problem, wenn sie hier nicht die Zeit ins Studium stecken, warum sollte eine Firma jemanden nehmen, der jetzt ja, fünf Jahre Gaming gemacht hat? Ist nicht greifbar für viele Unternehmen. Es gibt ein paar Unternehmen, die das value. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwann, da entsteht so ein Umdenken. Ne? Da kommen
0: wir hoffentlich noch hin, ja. ja. Aber jetzt gerade ist es noch nicht so. Wie würdest du sagen, du hast ja auch schon eine ganze, eine ganze Menge miterlebt, ähm Hast du so einen, so, einen, einen, so einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, so das ist jetzt das, das Wichtigste? Da hattest du so die absolute Epiphany und bist du auf das nächste Level von Coach aufgestiegen? Gab es so einen Moment? So eine, so eine richtig wichtige Lektion, die du für dich mitgenommen hast?
1: Ja. Also da gab es viele. Ich denke, einer der wichtigsten war Daily zum Schalkehaus zu gehen, zum Office. Das beginnt da, dass man ins Office reinkommt. Man sieht quasi die, also es sind überall Visual Statements. 04 auf den Wänden. Du hast wie immer einen sehr geilen Raum, wo du essen kannst, also die Lounge. Dann du hast dein Performance-Team im ersten Raum. Dann hinten der große Raum von den LEC-Spielern, wo du hin willst. Und auf der linken Seite den Academy-Raum. Und dann kommt der Locker. Und das beginnt immer, also der Tag beginnt immer gleich. Du gehst zum Locker-Room, du kniest dich hin. Dein Locker ist unten, LEC ist oben. Und du verbeugst dich vor deinem Team und vor dem Haus. Du bist dankbar dafür, dass du hier sein darfst. Dann kannst du in den Raum gehen, dann werden die Sachen abgelegt, ne? dann beginnt der Workday quasi. Und ich mag das eigentlich, wenn man früh zum Office kommt, weil dann sind noch nicht so viele Leute da. Dann später, dann wird es wild. Also, und in, dieser, in diesen wilden Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren und deinem Team trotzdem noch die Richtung vorgeben zu können, auch wenn es mal... Abnormal krass wird. Also, sagen wir, du hast ein Shooting, da sind so viele Gäste da. Dann, Spieler müssen, also können an dem Tag nicht scrimmen und sollen dann am besten von Shooting straight into, ja, time jetzt, oder. Presses geht oder sowas. Genau, oder wird super delayed, das gibt's auch, ne, du hast Delays. Damit dann klar zu kommen und deinem Team immer noch eine, eine Richtung vorzugeben. Ich denke, das ist echt insane. Und Dylan Falco zum Beispiel hatte in, dem, in den meisten Situationen einfach ein sehr gutes Mindset. Und dann halt von ihm lernen zu dürfen, von Schalke quasi diese Erfahrung mitnehmen zu dürfen, dafür bin ich super dankbar. Das ist absolut insane gewesen. Das da war eine Situation, wo ja, man, halt man, hat, also man hat das Team quasi um einen key oder um zwei Keyspieler gebaut. Ähm, das war um Lurox, also um Lukos, äh, Lukas. Und ab einem gewissen Punkt, Lukas hat immer mal wieder so Probleme gehabt mit Confidence. so Und es war dann so schön zu sehen, das Inex an Tagen, also Nihat, an Tagen, wo es mal nicht so gut lief für Lux, eingesprungen ist. Quasi diese Hürde von einem Stage-4-Team an einem Tag, wo es wirklich drauf ankommt. Also ich rede von einem Official Day, das war gegen Big. Die haben wir gemeistert. Da hat Nihat dann in der Situation quasi In-Game-Lead äh, übernommen. Weil mhm. das können die besten Teams. Selbst wenn man sonst immer über Lukas spielt, wenn er an dem Tag nicht kann, übernimmt Nihat. Und wenn Nihat nicht kann an dem Tag, übernimmt Sleeping Christian. Und wenn der nicht kann, dann übernimmt Nuxelot, Auch wenn der überhaupt nicht reden will, weil der von der Person eher introvertiert ist. Also, das ist echt insane. Wenn man ein Team hat und das ist so gut und wenn man dann offline fährt, dann kann man natürlich die anderen Teams sehen und dann fängt es an, wenn man da hingeht. Und ich meine, ich kenne das Gefühl. Sagen wir mal, man sieht Big und die benehmen sich schon wie Champions. Geil, das ist eine geile Series. Also, verdammt geil.
0: So, die, diese kleinen Momente, die man so zusammen erlebt, das ist echt das ist insane. Da hast du es gerade eben auch nochmal gesagt und deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass man eben auch mal ein Brett spielt oder was auch immer zusammen äh, unternimmt, weil du dann eben auch die Leute hast, die vielleicht normalerweise als Einzelperson sagen würden, ey, IGL-Calls machen ist nicht meins, so ich bin ja. gut, ich verstehe das, aber ich habe da keinen Bock drauf, aber dann zu merken, dass man es fürs Team machen muss in dem Moment, weil es kein anderer machen kann. Und wahrscheinlich auch zu merken, dass man es fürs Team auch machen will, weil man es ja nicht nur fürs Team, sondern man ist ja auch Part des Teams, man macht es ja dann auch für sich selber. Und ich glaube, dieses dieses Verhalten kann nur passieren, wenn man halt so ein, der, wenn, wenn der Teamgeist einfach stimmt. So. Ja. So, und wenn man den nicht aufrecht hat, sondern man einfach so nur eine, eine Gruppe aus fünf Individuals ist, gibt bestimmt auch, es ne, gibt genug äh, CSGO-Teams oder auch mal Teams hattest, wo einfach, da haben so die die fünf besten Spieler zu dem Zeitpunkt reingepackt die haben dann in manchen Momenten natürlich alles weggestommt und dann in anderen Momenten gemerkt, okay da ist da fehlt irgendwie die Synergie und da kommt ein anderes eingespieltes Team was eigentlich skilltechnisch gar nicht auf dem Level ist und macht dir die Hölle heiß oder macht es ihnen auf jeden Fall schwer und es ist gar nicht mehr so dass man sagt aha das sind jetzt fünf Götter in einem Team die müssen ja einfach steht ja auf dem Blatt Papier die müssen ja gewinnen die können ja gar nicht verlieren weil es sind ja der der und der und der, und der. Ja. sondern äh, ja es ist eben wichtig dass die dass die Synergie und was es nicht alles für tolle Worte gibt um das zu beschreiben irgendwie stimmt und man dadurch wahrscheinlich eben auch ja, angespornt wird, einfach nochmal nicht nur aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, sondern auch mal so aufs persönlich aufs, aufs nächste Level zu steigen. Ganz genau. Ja, es gab zum Beispiel einen Spieler, der hat mir, äh, also der hatte ein sehr schönes
1: Habit. Der ist einfach morgens zum Office gekommen und hat sich erstmal ein Buch geschnappt und ein Kapitel gelesen. Er hat zum Beispiel das Buch einfach äh, How to Win Friends and Influence People von Daniel Carnegie ähm, oder ja, von mhm. Carnegie, ähm, das hat er einfach gelesen. Und ich habe ihn dann gefragt, wir wurden dann, also wir haben dann einfach Bücher geshared danach. Ich habe dann sein Buch gelesen und äh, er hat dann eins von, von mir bekommen quasi. Ne? Und also so welche, so welche kleinen Sachen,
0: diese menschlichen Sachen, einfach auch äh, Spieler als Menschen zu nehmen, ist super wichtig. Jetzt ist es bei dir so, dass du, ähm, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, du warst bei Ad-Hoc, du warst bei Team Kinguin, hang Wolves, Schalke 4, ähm, du warst bei so vielen verschiedenen Teams. Da habe ich zwei Fragen. Und zwar ähm, A, vielleicht die die kürzere, fällt es dir schwer, wenn du dich zwischen Teams umstellen musst? Oder darfst du Taktiken, du darfst ja wahrscheinlich, ist ja alles unter, Ihnen, du darfst ja Taktiken von deinen alten Teams natürlich nicht verraten. Aber fällt es dir schwer, äh, doch vielleicht mal Hints nicht geben zu dürfen, wenn du in einem neuen Team bist und weißt du, so, die spielen jetzt gegen eins deiner alten Teams? Also sagen wir mal, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, aus
1: ne? nachdem Schalke jetzt äh, quasi. Also nachdem ich aufgrund von Corona nicht mehr bei Schalke mitmachen durfte, ähm, da wurde ich nicht re-signed. Ich habe innerlich damit gerungen, okay, ich hatte ein paar Offers, hätte ich die annehmen sollen, aber ich wollte es nicht. Weil, also ich habe eine emotionale Verbindung zum Verein, weil ich aus, äh, ich habe mal acht Jahre ungefähr in NRW gelebt und ich war ein paar Mal im Stadion. Es ist einfach, es wäre für mich nicht richtig, gegen sie zu compiten. Ich denke, auf einem, wenn du auf ein gewisses Level kommst, dann kannst du das ab. Also dann fängst du auch an, ähm, da eher so zu denken, okay, go next. Also whatever. Ne? Das, was du dir selber erarbeitet hast, deine Präsen Präsentation, okay, auf der einen Seite, na klar, das gehört dem sicherlich auch dem Team. Ne? Aber du hast es erarbeitet. Von daher, du nimmst das ins nächste Team und dann wird executed
0: und dann wird gewonnen. Okay, also das ist, das ist dann einfach das, wo du sagst, das hast du natürlich als Job für dieses Team gemacht, aber es ist dein, dein Brain Brainschmalz, dein, genau, dein Brainschmalz, dein, <lacht> Brain äh, dein Gehirnschmalz, der da reingeflossen ist und das ist natürlich von den Spielern ausgeführt, aber es ist deine Strat. Gibt es so Sachen, dass man auch bei Coaches merkt, die haben einen gewissen Coaching-Stil und man sich als Coach auch nicht nur auf andere Teams, sondern vor allem auch auf andere Coaches einstellen muss? Ich würde erstmal sagen, es ist niemals deine Strat, weil es ist unsere Strat. Mhm. Also wir und
1: das ist viel wichtiger. Ne? Ähm, ja, Das mit dem Ausführen, also das ist eine Sache, ne? viele Teams strugglen damit. Also wenn du bei einem, bei einem neuen Team bist, dann halt quasi ähm, ja, mit dem Thema abgeschlossen zu haben, so, das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche mit manchen Teams auch ge gewisse Zeit, weil wenn man jetzt elf Monate zusammen ist in einem Team, dann braucht man erstmal eine kurze Auszeit, um das zu verarbeiten, um sich zurückzuziehen und zu verstehen, okay, ich kann jetzt nächste Woche nicht mehr ins Office, ich kann jetzt nicht mehr mit Lukas arbeiten, ich kann jetzt nicht mehr mit Daniel arbeiten, ich muss jetzt was Neues machen, ich muss mir jetzt was Neues überlegen. So, und während der Corona-Krise ist bei mir da ein mentaler Switch äh, erfolgt, also mir hat das sehr viel bedeutet bei Schalke und ich wurde dann recommended und äh, Jörg Adami und Evangelos sind auf mich zugekommen und haben mir einen anderen Approach ge gezeigt. Und der ist mhm. auf jeden Fall nachhaltig und sustainable. Und ich denke, was hier in der eSports Player Foundation richtig gut läuft, ist, dass man Menschen aufbaut. Weil in der echten Welt oder im Leben gibt es Climber und es gibt Bilder. Und hier hat man es auf jeden Fall verstanden. Man baut mhm. Championships, man baut Winning Teams. Aber man climbt nicht. Man kann nicht über andere
0: drüber klettern. Das geht nicht. Mhm. Deswegen ja auch, äh oh Gott, wie ist der Satz, -Wi? Ah, wie, wie ist das epf motto mit dem We Enable irgendwas? Hast du es gerade im Kopf? Yeah. We Enable Talents to Live Their Dreams to Serve as Role Models. Dankeschön. Das, das Wort Enablen ist äh, ganz großartig. Was eben nicht nur innerhalb von Teams auch passiert, ne? weil du hast natürlich trotzdem auch bei gewissen Spielzügen einen, der vorbereiten muss und einen, der ausführt und der am Ende dann den Kill macht. Ähm, ja, aber bei euch ist es auch so. Du bist dann jetzt nicht mehr der, der nach oben klettern will, sondern du bist der, der gesagt hat, nee, ich bin jetzt hier und helfe anderen Leuten, äh, um dann mit denen zusammen vielleicht jetzt bei der EPF nicht zwingend als Team, aber um, ja, um denen einfach äh, größtmöglichen Erfolg irgendwie bereitzustellen.
1: Erfolg ist das eine, ne? Leben und Experience sammeln ist das andere, sage ich mal. Ich denke, das, was mir auch großen Spaß macht, ist die Erfahrung zu sharen, die ich machen durfte. Ähm, das heißt also, Coaches auszubilden, denen zu helfen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Es gibt ein sehr schönes Saying, auch äh, einen sehr guten TED-Talk von äh, Meister Sheng Yi, ähm, der beschrieben hat, wie der Weg ist Richtung Peak. Also, ein Gipfel. Sagen wir einen Berg, mhm. ne? Eine Bergbesteigung. Und es gibt so viele unterschiedliche Distractions. Ob es ein Restaurant ist, was da, also, wo richtig gutes Essen ist, schöne People, ne? Also, nice so guys so und sowas. Nice Essen, cool. es riecht gut, ne? Und dann auf der anderen Seite, ähm, ja, du gehst den falschen Weg. Hast das Gefühl, ich muss jetzt wieder zurückgehen, ne? Das sind alles Metaphern. So, long story short. Dieser Weg Richtung Peak. Richtung LEC Finals, der ist verdammt schwer, der ist verdammt hart. Aber eine Sache, die man sich niemals, also die man niemals vergessen darf, ist, dass der Spieler selber, dass er arbeitet hat, indem er an sich glaubt, indem er die Erfahrung mitnimmt, indem er weitermacht natürlich, aber auch genauso gut mit seinen Freunden, mit seinem Team einfach nur Spaß hat. Ich denke, diese Struktur und diese, dieses gesamte Environment, was wir in der EPF haben, ist für mich einmalig. Ist wirklich insane gut. Weil mentale Fitness ist ungefähr genauso wichtig wie körperliche Fitness oder halt im E-Sport jetzt, wenn man Pentakel macht am nächsten Wochenende.
0: Hast du an sich so Pläne für die Zukunft? Große, wo du sagst? Oder bist du jetzt quasi in die, in die EPF reingerutscht und sagst, du guckst jetzt erstmal, wie sich das Ganze entwickelt, weil ihr natürlich auch noch relativ am Anfang steht. Oder hast du, ein, hast du noch, also äh, träumst du noch den Traum vom LEC Final Coach? Ich träume den Traum von Worlds, ja. Also immer noch. Ich möchte selber gerne auch
1: bei einem Team dabei sein. Aber ab einem gewissen Punkt realisiert man, man muss nicht auf Stage sein. Man muss nicht da sein vor Ort, weil man die Leute trotzdem von zu Hause unterstützen kann. Man kann Proviews aufhaben und da Präsentationen bauen für dein Team, um beim nächsten Wochenende zu gewinnen und besser zu sein. So, also Wenn man das realisiert hat, wenn man sich selbst zurücknehmen kann. Ich weiß, der Smoothie Behind the Stage in LEC-Studio, der schmeckt verdammt nochmal geil. Aber den kann ich auch in vier Wochen trinken wenn wir 5-0 ahead sind oder 2 Games ahead sind und ich dann endlich mal Zeit habe, wieder dahin zu gehen. Also dieses sich zurücknehmen fürs Team Kann sein, und ja, das ist super wichtig, das, das muss man erfahren, ja, denke ich. Ähm, mhm. Aber ja, wenn es um Ziele geht und so, nice. Ich denke, ich habe einen Switch gemacht, was, was das angeht vorher. Du kannst natürlich Trophys sammeln, cool. Ist alles nice für dich, aber da geht mehr. Du kannst mehr machen. Du kannst andere inspirieren. Großes zu tun, andere empowern und das ist das, was Jörg Adami und Evangelos auf jeden Fall auch tun, also das ist echt insane und alle unsere Coaches, die wir hier haben, ob das Josef ist, ob das Albi ist, ob das Oliver Heck ist, ob das Yannick äh, Bürger ist, ähm, ob, äh, ja, ob das Michael Ries ist, also unsere CSGO-Coaches, ob das Clara Dietrich ist in Social Media,
0: also das lebt hier jeder. Ich hab auch die ganze Zeit das Gefühl, weil du vorhin schon TED Talk sagtest, ich, ich bin, ich bin selber gerade so ein bisschen gehyped, obwohl ich ja nicht mal LOL spiele. Einfach weil deine, weil deine, deine Metall deine Ausstrahlung natürlich so voll, voll positiv ist, aber das ist wahrscheinlich genau das, genau das, was du Hast du auch Momente, wo du, also, oder beziehungsweise wie, wie, wie gehst du so in Momenten, wo du sagst, dass das jetzt, jetzt muss was Negatives kommen? Weil ich meine, es ist ja nicht nur, nicht nur alles happy. Es gibt ja auch Momente, wo du selber auch mal sagst, man muss mal nicht Dominanz zeigen, aber man muss auch mal seinen Ground standen. Ähm, wie ist das für dich? Wie machst du das dann? Also zeig Emotionen. Wenn du merkst,
1: die Spieler, ähm, weil das ist es, du, auch du als Coach bist menschlich. Du musst Emotionen zeigen. Mhm. Eine Sache, die super wichtig ist, ist Respekt. Du darfst auf gar keinen Fall um keinen Preis ne, ein Verhältnis mit dem Spieler in dem du ausfallen wirst. Also at no cost. Aber wenn du merkst, mhm. also die, die brauchen jetzt, also die brauchen diesen Talk, dann musst du, dann musst du den Talk haben. Da musst du die Emotion rauslassen. Und aber dann einfach, einfach ehrlich sein und sagen, so ja, Leute, auf jeden Fall. wir müssen jetzt mal ein Thema ansprechen. Eine Sache, die man als Mann vielleicht häufiger tut, ist äh, sowas wie weinen oder sowas. Das will man ja nicht zeigen, ne? aber das existiert. Also bei mir war das so, ich habe häufiger die eine oder andere Fahrradfahrt nach Hause durch den Tiergarten äh, gehabt vom Office und ich musste da schreien, ich musste da weinen. sagt klar. Du musst mit so vielen Sachen umgehen, ne? ist klar. Aber ich weiß, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich meine App, dann kann ich meditieren, dann höre ich LeBron James zu, dann habe ich meinen, Fre also meinen, meinen Bruder, ne, den werde ich immer haben, so, das ist die größte Stärke in meinem Leben, die ich habe, dann habe ich meine Familie und mein Umfeld. Also, du hast so viel, was dir Kraft gibt, nutze das. Manchmal sieht es so aus, wenn du in dem Moment bist, es, es geht nicht mehr. Also, du, du kannst nicht weiter, aber du kannst weiter. Tune, off the,
0: tune out the noise. Das ist key. Kopf aus, wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, Kopf, Kopf nicht aus, aber Kopf, Kopf gefokust auf die genau. wichtigen Sachen. negative
1: Gedanken. Ich glaube, das durfte ich wirklich erst richtig verstehen, wegen, ja, wegen meiner Sportpsychologin. Also Maike Krause. Sie hat mir das so ein bisschen mitgegeben. Auch das wieder ermöglicht von der EPF, von Jörg Adami und Evangelos. Äh, ja, also das sind so Sachen, ich, meiner Meinung nach ist das Pflicht. Für jedes äh, E-Sports-Team, e die müssen einen Sportpsychologen haben, der dann Individual-Settings hat mit den Spielern, der sich dann, ja, ne, sage ich mal, eine Routine einfällen lässt, wie man mhm. den Tag richtig äh, nimmt, wie man mit den Problemen umgeht. Day-to-day-Problems, Team-Problems, ne,
0: Individual-Problems und so weiter. Okay, Alter, das war eine äh, ne ganze Menge eine ganze Menge Info an dieser Stelle. Aber ich glaube, da konnte man auch auf jeden Fall was mitnehmen. Wir haben mal einen kleinen Einblick bekommen, wie das bei dir so abläuft, teamtechnisch. Und vor allem äh, mal so einen ja, ich weiß gar nicht, ist nicht, es, es nicht, er war nicht grob, er war schon sehr in Detail äh, Einblick bekommen, wie wie man sich zu verhalten hat, was man für eine Denke haben muss, was man für ein Mindset haben muss, um Coach zu sein und wie man dadurch eben anderen Leuten ja helfen kann, ihr ihr möglichst Bestes selbst zu finden und äh, maximale Peep-Performance zu erreichen. Chris, ich habe noch äh, eine finale wichtige Frage an dich. Jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Hast du ein Lieblingstier? Oh,
1: natürlich, ich bin selber ein Holzhund. Bis vor ungefähr drei, drei Wochen hatte ich selber noch einen Hund. Die ist dann leider verstorben. Also, aber Hunde, mein
0: bei Fahr, sind die besten Tiere, die es gibt. Okay. Hast du einen, hast du einen spannenden Fakt über Hunde, zufälligerweise? Das ist ja so ein bisschen unser Ritual hier am Ende der Folge. Aber für die, die es nicht gemerkt haben, wir sind am Ende der Folge angekommen es ist schon wieder soweit. Oder irgendeinen anderen Fakt über, über Tiere, den du letztens gelesen hast. Das ist auch egal. Also es gibt viele viele Fakten über Tiere, die spannend sind, weil ich auch gerne
1: Dokumentationen anschaue. Aber weil du mich jetzt gefragt hast zum Hund, ich würde dir was zum Hund geben. Das passt ja auch. Ne? Ja, gerne. Hau raus. Ähm, Ich kenne ein paar Spieler, auch Selfie zum Beispiel, war einer von den Spielern. Ähm, eine Sache, die immer passiert sind, oder immer häufiger passiert, du performst mal an einem Tag nicht gut. Aber eine Sache, die auch immer passiert an einem Tag, du kommst nach Hause und da freut sich jemand. Und das ist dein Hund. Und dann gehst du mit ihm raus und du hast Spaß. Also, enjoy life, Dinger.
0: Enjoy life und äh, falls ihr noch keinen habt, holt euch einen Hund. Genau. Wenn es geht aus dem Tier in Berlin, da gibt es ganz viele tolle Hunde. Okay, äh, ich, ich drop mal an der Stelle kurz was zu Eulen. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass äh, OWL die englische Abkürzung für Overwatch League ist. Auf zu den Owls. Ähm, und zwar, ja, Eulen haben ja nicht nur großartige Augen, sondern auch gute Ohren. Viele Ohren, äh, viele Ohren, genau, viele Augen, Jesus, viele Eulen haben asymmetrische Ohren, die auf verschiedenen Höhen angeordnet sind, damit die äh, dann. Pinpoint-Delocation in so multiplen Dimensionen erfassen können. Damit sie das äh, ne, das aber noch kombinieren können mit ihren Augen, muss man wissen, dass sie keine Eyeballs haben, wie wir Menschen zum Beispiel, sondern die haben eher so, eher so Tubes, so Röhren in den Augen. Und die können sie natürlich nicht wirklich bewegen, die sind, die sind einfach fix, aber damit haben sie so eine Art Fernglassicht und können eben umso besser so eine Tiefenwahrnehmung stattfinden lassen. Da ist jetzt aber das Problem, ja gut, wenn sie die Augen nicht bewegen können, dann müssen sie herumgucken. Und wie wir alle wissen, Eulen können ja ihre Köpfe drehen wie bekloppt, nämlich bis zu 270 Grad. Und damit, äh, wenn sie das machen, ja, wenn der Hals quasi das Blut abschnürt, das Gehirn und der Kopf nicht unterversorgt wird mit Blut, haben die so ein, so ein Pooling-System im Kopf. Also da wird quasi Blut angesammelt, die das Gehirn mit Blut und mit Sauerstoff versorgen, während sie quasi ihren Kopf drehen und sich eigentlich die Blutversorgung im Kopf abklemmen. Okay. Abgefahren, oder? Crazy. Ich hätte noch einen Random Fact. Ja, ich, auch finde ich aus. interessant.
1: Also, ihr kennt ja alle Löwen, oder? Hoffentlich. Ja, nun ist es so, dass weibliche Löwen ja jagen gehen, ne? Auch männliche Löwen gehen jagen. Aber okay. das ist was ganz also, Interessantes. Sagen, Ein Löwe geht ja nicht hin und ist sieben oder fünf Tage in der Woche am Jagen. Ne? Seht das mal als Metapher. Komm, Weil, komm. Achso, ich dachte, jetzt kommt der große Löwenkühlschrank. Ja, hier, hier kommt das Ding. Also Löwen haben was, das sie jagen, eine Gazelle, sage ich mal. Dann äh, nagen die dann für ein, zwei Tage, ne? überleben damit. Jo. Danach setzt er sich in die Ecke, unter einen Baum und sonst
0: sich und genießt. Und mit diesen Worten, äh, seid ein Löwe. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr nicht Phönix heißt wie Bruce Lee, dann seid gefälligst ein Löwe. Seid dankbar. Oder ein Hund. Ja. Seid dankbar und macht andere Leute glücklich. Genau. Und guckt euch die eSport Player Foundation an, falls ihr interessiert sein solltet am äh, Lifestyle von eSport Profis. So, Chris, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier diesen Einblick zu liefern. Dir noch einen entspannten Tag und Danke vielleicht dir. sieht man sich irgendwann mal im Real Life. Euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr Bock auf mehr habt, mehr Bock auf mehr Folgen. Ihr habt nicht nur Bock auf mehr, ihr habt mehr Bock auf mehr. Dann wie immer nächste Woche um äh, ja, montags 18 Uhr meistens die nächste Folge Game Faces Powered by Blue. Und falls ihr die anderen noch nicht gehört habt, gerade die mit der eSport Player Foundation zum Beispiel Folge 33 und auch alle anderen, lege ich euch sehr ins Herz mit vielen interessanten Tierfakten und natürlich viel, viel interessanteren Einblicken in die Gaming-Welt. Danke fürs Zuhören. Chris, schönen Tag noch. Ciao. Dir auch. Ciao. Game Faces powered by Blue